¿Por qué mataron a Irma Lidia? ¿Qué hay detrás de su feminicidio? La respuesta en este podcast. Comenzamos. No hace falta decir que me quieres, no me vuelvas loca con esa verdad. No lo digas, no me hagas que llore de felicidad. Yo quiero justicia para mi hija. Nadie puede permanecer indiferente frente a actos de violencia feminicida. ¿Por qué carajo? El podcast de Nacho Lozano en la lista. La cantante Irma Lidia fue asesinada la noche del jueves 23 de junio. Seguramente han escuchado, han visto, han leído esta noticia una y otra vez. Sucedió además en un restaurante de lujo en el Suntory, el de la Colonia del Valle, en plena Ciudad de México. A quemarropa, según eh, las primeras versiones, recibió varios impactos de bala en el tórax, en la cara y el principal señalado como responsable de este feminicidio es quien fuera su pareja, el abogado Jesús Hernández Alcocer. A él le llaman el padrino. ¿Qué hay detrás de este feminicidio? Ariadna Lobo es reportera de la lista. Ella dio a conocer que la Fiscalía de la Ciudad de México está buscando a un segundo chofer. Hay que recordar que el abogado fue detenido con un chofer. Hay un y direte, hay un enredo con el asunto de el arma que se utilizó para el feminicidio, que si es el arma que tiene la fiscalía, que si no es el arma que tiene la fiscalía. Bueno, Ariadna Lobo tuvo acceso a la carpeta de investigación y está con nosotros para este podcast. Ariadna, gracias. En primer lugar, ¿qué fue lo que pasó? ¿Qué sabemos sobre lo que ocurrió ese jueves fatídico, 23 de junio, en el Suntorio? Eh, lo que sabemos es que de inicio había una carpeta de investigación previa por violencia familiar que nos podía dar un antecedente de que eh, iba a haber un feminicidio. Es decir, eh, Lidia en 2021, en diciembre de 2021, ya había denunciado a Jesús eh, Hernández por violencia familiar, por engañonarla con una pistola, por golpearla, incluso por gritarle, ¿no? En otro restaurante, en esta ocasión fue en el Charco de las Ranas. Eh, esta investigación se cerró. O sea, así, delante de la gente, Ariadna, ¿La encañonó delante de la gente, la humilló y la, y la, y la violentaba? No, eh, él, él empezó, empezaron eh, las agresiones, los gritos en, este, en el charco de las ranas. Para en el después, restaurante. En el restaurante, para después continuar en el estacionamiento del restaurante, así lo relata Lidia en su declaración. Y al llegar a su casa en Jardines del Pedregal, ahí comienza eh, la violencia más severa que es eh, la engañona con un arma, eh, Lidia comenta que eh, en su declaración que él colecciona armas o coleccionaba armas y tenía permiso de portación, es decir, tenía varias, varias pistolas y que incluso eh, le dio toques en el estómago, en su casa, con una pistola eh, de toques. Okay. A ver, dos cosas hasta el momento. En primer lugar, ¿qué pasó con esa denuncia sobre violencia que presentó ante la Fiscalía? La denuncia por violencia familiar se cerró porque Irma Lidia le dio perdón a su agresor. Sin embargo, eh, como fue por violencia familiar y se usó un arma de fuego, este tipo de delitos se persiguen de oficio y lo dice el Código 
penal de la Ciudad de México en el artículo 200 bis. Uh -huh. eh, no puedes cerrar una carpeta de investigación cuando hay un arma de fuego de por medio. Okay. Entonces, eh, el Ministerio Público de Álvaro Obregón cerró la investigación simplemente porque eh, Irma Lidia le otorgó el perdón pero conforme al Código Penal no debió ser así. Ok, ahora eh, mi segunda pregunta. Este compa que Ariadna, de entrada le dicen el padrino, eso no habla muy bien de la circunstancia. Jesús Hernández Alcocer, que es muy influyente, es amigo de poderosos. ¿Por qué tanta, tanta presunta impunidad? Pues incluso eh, en, la, en la declaración de Irma, Dice que ella, eh, previo a, a, a esas agresiones, ya había sufrido otro tipo de violencias, pero que no había denunciado porque su esposo eh, le presumía y le decía que nadie le iba a hacer caso porque él era amigo de eh, Rafael Guerra, el presidente del Tribunal Superior de Justicia de la Ciudad de México. Entonces Lidia relata en su declaración que ella tenía miedo y que no quería denunciar porque él siempre le decía lo influyente que era en, en, en el ámbito legal, digámoslo así, de procuración de justicia. Uh -huh. Y que también eh, era muy amigo de, o es muy amigo de Audomaro Martínez Zapata, este general de división que se volvió el director general del Centro Nacional de Inteligencia. ¿Lo relacionan mucho? ¿Esto, qué, qué, qué se dice de esto, Ariadna? Hasta el momento, al menos en, en, el, en la carpeta de investigación y en lo que está sucediendo en el proceso, no se ha mencionado, eh, okay. no se han mencionado otros nombres. Sin embargo, la, hay que recordar que la fiscal sí dijo eh, en días pasados que no se iba a permitir que las influencias intervinieran ¿no? con el acceso a la justicia. Entonces, lo que podemos ver es que, de alguna u otra forma, sí hay un antecedente o un vínculo de este, de este personaje con, con personas que están en, en el poder. Vamos a escuchar a Ernestina Godoy, ella es la Fiscal General de Justicia de la Ciudad de México, al respecto del tema. Nadie puede permanecer indiferente frente a actos de violencia feminicida como el que vimos en un restaurante la semana pasada. No podemos tolerar y, por supuesto, no vamos a permitir que una persona crea que puede asesinar a una mujer y que debido a sus relaciones y supuestas influencias podrá quedar impune. Tú tuviste acceso a la carpeta de investigación Ariadna Lobo, periodista, reportera para la lista News. ¿Qué encontraste? ¿Qué te llamó la atención? Y sobre todo, ¿qué nos puedes compartir en exclusiva para este podcast? Bueno, pues primero, eh, en el lugar de los hechos, eh, detuvieron a, a Jesús Hernández Alcocer y a uno de sus choferes. Sin embargo, la Fiscalía está buscando a otro implicado, que es otro de sus choferes, que fue quien eh, presuntamente eh, se llevó el arma. El arma ya la encontraron, el arma hubo, hubo un, un, este, un tema ahí complicado con el arma, porque decían que no, que no la tenían, pero no, el arma la encontraron. Sin embargo, fue por esto, porque alguien más trasladó el arma a otro, a otro espacio. Eh, eso es lo que, lo que las fuentes de la Fiscalía comentaron y eh, bueno falta la orden de aprehensión en contra de, 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 del, del otro 
del otro, del otro chofer, porque era un chofer. Y lo curioso aquí es que... Eh, o sea, y... eran dos choferes, uno fue detenido junto con Hernández Alcocer y el otro falta por ser detenido. Así es. Así ¿Mm? es y entonces no... me ibas a decir algo más acerca de Jesús Hernández Alcocer. Sí, que hay que recordar que en la carpeta de investigación que se cerró en 2021, Lidia eh, relata que los choferes de la casa eh, le impidieron el paso para huir. Uh, eh, es decir, el personal ya sabía de este tipo de violencias. Ellos uh -huh. estaban al tanto de la violencia que Irma Lidia vivía. Uh -huh. Me encanta hablar con una reportera, con una periodista de tu talla, Ariadna Lobo, de la lista que no solamente tiene bien estudiado eh, este caso, porque lo has venido reportando en nuestro portal, eh, lo tienes ahora clarísimo y nos estás ayudando a entenderlo. Y como tú tienes eh, la mayoría de los pelos de la burra en la mano y no porque te falten y no quieras encontrarlo, sino porque pues estás haciendo tu investigación. Creo que estamos al inicio de un caso importante y los otros pelos de la burra eh, los tendremos eh, a medida en que la investigación avance. Pero te quiero preguntar, Ariadna, ¿qué hay detrás de esto? Hay un macho que había sido señalado de violencia y que finalmente por la protección, por la red de influyentismo que lo protegía, seguía en libertad y con la seguridad de poder estar armado. Tú recordarás, Ariadna, que hay testimonios que señalan a este hombre sentándose a negociar casos con una pistola de oro, eh, amedrentaba a sus interlocutores. ¿Qué hay detrás de esto, Ariadna? Y sobre todo, ¿qué pasará con Jesús Hernández Alcocer, el principal señalado por este feminicidio? Bueno, lo primero que hay es un, eh, es un sistema y no, no es un caso aislado. Por supuesto, eh, hay un antecedente de violencia, todos los casos de feminicidio siempre hay un antecedente o de amenazas o de violencia eh, pues, que anunciaba ¿no? el, el asesinato. Para empezar eso y para terminar, creo que eh, estamos viendo un caso de eh, ejercicio de poder sobre una joven. Eh, recordemos que Irma, eh, de acuerdo con las investigaciones y con, lo que, y con la información que tenemos, tenía 21 años y a cumplir 22 años en septiembre y eh, Jesús Hernández tiene 79 años. Es decir, aquí existe una violencia por un ejercicio de poder y un aprovechamiento, porque el, el, el hombre tenía toda la experiencia del mundo, todo el poder, todas las redes y eh, Irma Lidia simplemente... Por el, por el tema de la edad, no. Entonces, eso ya configura una violencia. Sí, claro. Sí, totalmente. Eh, encontraron un mantel de papel en el restaurante Suntory. De eso nos cuenta Jorge Gutiérrez Chamorro. Durante la discusión que tuvo la cantante Irma Lidia con su esposo Jesús Hernández Alcocer en el restaurante Suntory en la Ciudad de México donde la mató, la cantante escribió unos manteles de papel que coloca ese restaurante. Las palabras, problemas de sangre, diabetes, deshonesto, empezar todos los días y el inicio. También destaca una serie de círculos y figuras hechas alrededor. Este mantel ya se encuentra en manos de la Fiscalía Capitalina para verificar si fue escrito por la víctima. ¿Qué te dicen, Ariadna, estas palabras? ¿Qué te dice este mantel? Si te soy sincera, no me dicen absolutamente nada, o al menos para, para vincularlo con, con, el, con el feminicidio, uh -huh. no me parecen eh, relevantes en este, en este aspecto y, te, y, y entiendo, entiendo a dónde va esto. Pero... ¿A dónde va esto? Pues me parece que, que un poco a criminalizar a la víctima, es decir, a culparla de su, de su, de su feminicidio. Por okay. un tema de, eh, y lo hemos leído en un montón de comentarios, 
gente lo ha dicho también en redes sociales, que porque estaba casada con un hombre muchísimo mayor que ella, que porque era tan, tan ese, ambiciosa, que eso es criminalizar a una víctima y eso es decir que por, por eso la mataron y no tiene absolutamente nada que ver. Además, nosotros no sabemos la situación en la que se encontraba Irma, no tenemos idea de si estaba amenazada o no estaba amenazada, no sabemos por qué se casó, por qué se divorció o por qué, no tenemos ni idea y no podemos inferir en esa, eh, en esa situación. Entonces, me parece que lo de, lo de lo que se escribe ahí, lo que se encuentra en este mantel, pues no, no dice, para una investigación no dice mucho. ¿Y por qué hay que mantenerlo aparte? Yo entiendo el asunto de la revictimización en el caso de Irma Lidia, pero parece que es una constante en las fiscalías. ¿Por qué caemos nuevamente en esto, Ariadna, en tu experiencia? Porque no conocemos eh, el ciclo de violencia porque... Eh, la gente, a la gente le falta empatía, le falta ponerse en los zapatos de las demás personas eh, y no conocemos lo que significa realmente la perspectiva de género. La perspectiva de género es eh, ver que hay muchísimo más allá y hay más cosas atrás de un simple hecho. Irma Lidia eh, no vivía una sola violencia, Irma Lidia vivía miles de violencias y no solo de, de parte de, este, de Jesús. Probablemente también vivía muchas violencias como todas las mujeres en México y en el mundo por parte de otros hombres. Es decir, esto es el sistema que nos pone a las mujeres en situación vulnerable y esto va creciendo. Y entonces somos víctimas de muchos tipos de violencia machista y de muchos hombres, no solo de la pareja con la que estamos o incluso de, del padre, ¿no? Eh, eso es la perspectiva de género, ver que hay un contexto de violencia que no se genera meses atrás, que se genera desde que nacemos. Y eso es lo que nos falta entender. Y lo estamos diciendo porque estas palabras que se le atribuyen a Irma Lidia la estarían vinculando con drogas, en el caso de la palabra tacha, con problemas de sangre que podrían generar un prejuicio respecto a su estado de salud, eh, entre otras cosas. ¿No es cierto, Ariadna? Justamente, no, no lo quería decir porque no es mi, 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 mi lugar decirlo, pero... Pero sí, me parece que no tiene nada que ver, eh, no, no me parece, no tiene nada que ver el hecho de que, no sé, proba, probablemente Irma, si tomaba, no tomaba, es como decir que te acosan en la calle por llevar minifalda o por llevar una falda, es echarle la culpa a las víctimas de lo que otra persona hizo. Ariana, gracias por compartir esto que has investigado, eh, esta experiencia de tener el acceso a la carpeta de investigación. Gracias por tus reportes, lo seguimos puntualmente en el portal de la lista y gracias sobre todo por esta reflexión. Yo creo que es muy importante sí decirlo, sí hablarlo, sí visibilizarlo y sobre todo sí alertar a nuestras audiencias, ¿no es cierto? Es importante, esa es nuestra responsabilidad como medios y hay que empezar a cambiar la perspectiva en la sociedad de cómo vemos a las víctimas. Si quiere compartir este podcast, lo puede hacer desde ya en el portal de la lista y en cualquier plataforma. Ariadna Lobo, periodista de la Lista News, gracias. Muchísimas gracias. Esto fue ¿Por qué carajo? El podcast de Nacho Lozano en la lista. Escúchalo por Spotify y plataformas digitales. Even when we're on a budget, we still deserve nice things. Quince is a place to scoop up stunning high-end goods for 50 to 80% less than similar brands. They have buttery soft cashmere sweater starting at $50, luxurious Italian leather bags, and so much more. Plus, Quince only works with factories that use safe, ethical, and responsible manufacturing. Get the high-end goods you'll love without the high price tag with Quince. 
Go to quince.com slash style for free shipping and 365-day returns.